0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 7, die Verse 14 bis 25 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Da sagte der Herr zu Mose, das Herz des Pharaos ist verhärtet. Er weigert sich, mein Volk ziehen zu lassen. Darum geh morgen früh zu ihm, wenn er zum Nil hinunterkommt. Nimm deinen Stab mit, der zu einer Schlange geworden ist, und warte am Flussufer auf den König. Dann sollst du ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt. Schon oft hat er dir befohlen, sein Volk ziehen zu lassen, damit es ihm in der Wüste Opfer darbringen kann. Doch bis heute hast du nicht auf ihn gehört. Darum sollst du an dem, was nun geschieht, erkennen, dass er der Herr ist. Ich schlage jetzt mit diesem Stab in den Nil, und das Wasser wird zu Blut werden. Die Fische sterben, und das Nilwasser wird eine stinkende Brühe, so sodass dein Volk nicht mehr davon trinken kann. Der Herr sagte zu Mose, Aaron soll seinen Stab nehmen und ihn über alle Gewässer in Ägypten ausstrecken, über alle Flüsse, Kanäle, Sümpfe und Wasserstellen. Dann wird das Wasser in ihnen zu Blut werden. Ja, im ganzen Land soll Blut sein, sogar in den Wasserkrügen aus Holz und Stein. Mose und Aaron gehorchten. Vor den Augen des Pharaos und seiner Hofbeamten erhob Aaron seine Hand mit dem Stab und schlug in den Nil. Da wurde das Wasser zu Blut. Die Fische starben und der Fluss wurde eine stinkende Brühe, so daß die Ägypter sein Wasser nicht mehr trinken konnten. Überall in Ägypten war das Wasser zu Blut geworden. Doch die ägyptischen Zauberer konnten mit ihrer Magie dasselbe bewirken, und so blieb der Pharao starrsinnig. Er hörte nicht auf Mose und Aaron, wie der Herr es vorausgesagt hatte. Er drehte sich um und ging in den Palast zurück, ohne die Warnung ernst zu nehmen. Die Ägypter gruben am Ufer des Flusses nach Grundwasser, denn sie konnten das Nilwasser nicht mehr trinken, das der Herr in Blut verwandelt hatte. So vergingen sieben Tage. Nun gehen Sie also los, die zehn Plagengerichte über Ägypten. Diese zehn Plagen, sie sind mindestens genauso bekannt wie die zehn Gebote, die ja auch noch im Buch Exodus folgen. Zehn Plagen für Ägypten. Gott straft Ägypten, oder? In meiner Bibel, in der Hoffnung für alle, steht über jede Plage eine Überschrift. Das erste Strafgericht, das zweite Strafgericht, Gott hält Gericht, Gott straft, so vermitteln es die Überschriften. Aber dann habe ich überlegt, ob das wirklich so stimmt. Ob man wirklich sagen kann, dass Gott Ägypten bestraft. Wofür eigentlich? Was haben sie denn falsch gemacht? Und wenn hier einer was falsch macht, dann doch, bitte schön, Pharao. Oder muss deswegen das ganze Land leiden und müssen deswegen auch die Israeliten unter den Plagen leiden. Denn sie wohnen ja im Land Ägypten. Und missbraucht Gott hier Mose und Aaron als seine Helfershelfer, die für diese Strafgerichte sorgen. Das ist ein sehr oberflächliches Bild, was man gewinnen kann von den Plagen. Aber ganz ehrlich, das ist nicht meine Überzeugung. Das kann ich nicht erkennen, wenn ich die nächsten fünf Kapitel Vers für Vers lese. Dass Gott hier einfach ganz plump draufhaut und straft. Nein, hier geht es um viel mehr. Die Plagen sind keine Strafgerichte. Gott selbst definiert, was er da tut. Und zwar in Vers 17. Da heißt es, Darum sollst du an dem, was nun geschieht, erkennen, das, da ist Pharao gemeint, dass er der Herr ist. <lacht> Darum geht's. Es sind Ereignisse, nun gut, Ereignisse, die nicht positiv sind. Schlimme Ereignisse. Ja, das gebe ich zu. Aber diese Ereignisse machen deutlich, wer Chef ist, wer Gott ist, dass Gott mächtiger ist. Hier geht es um einen Machtkampf zwischen Pharao und Gott. Und es geht hier um die Rettung eines Volkes, nämlich Israel, was versklavt ist. Gott setzt sich mit allen Trümpfen und mit allen Mitteln dafür ein, dass sein Volk gerettet wird. Manchmal sind diese massiven Maßnahmen Gottes Menschen gegenüber der letzte Trumpf, den Gott ausspielen kann, um Menschen zur Vernunft zu bringen, um Menschen ins Nachdenken zu bringen. Manchmal geht es nicht anders. Manchmal muss Gott uns durchrütteln und durchschütteln. Es kann einzelne Menschen betreffen, Es kann ganze Städte betreffen, ganze Länder, Nationen betreffen. Und das kommt immer wieder in der Bibel vor. Und ich glaube, dass es auch heute immer wieder vorkommt, dass Gott sich massivst bemerkbar macht. Es geht hier um Pharao. Es geht hier um den Herrscher von Ägypten, der Macht hat. Aber er, heißt es, verhärtet sich. Er macht zu. Er weigert sich. Aber Gott gibt nicht auf. Gott will das Herz dieses Mannes erreichen und erweichen. Und Gott benötigt dafür zehn Machtdemonstrationen. Zehnmal muss Gott anlaufen gegen die verschlossene Herzenstür des Pharaos. Und wir werden erleben, dass es auf und ab geht mit den Emotionen. Auf und ab, insbesondere mit Pharao. Dann gibt er nach. Dann sucht er förmlich die Begegnung mit Gott und dann überlegt er es wieder anders, macht wieder zu, trifft wieder andere Entscheidungen. Bei der ersten Machtdemonstration dreht Gott den Ägyptern den Wasserhahn ab. Es gibt kein Wasser mehr, beziehungsweise nur noch Blut. Das ist etwas ganz Neues in Ägypten. Hatte man zu Zeiten Josefs noch erlebt, wie man gesegnet war, wenn man... Auf Gott hört. Man hatte reiche Ernten, man hatte genug und man musste nicht hungern und nicht dürsten. Und nun erlebt man Durst. Durststrecken. Weil da Mose und Aaron sind, die von Gott geschickt wurden. Und weil da ein starrsinniger Pfarrer ist. So schnell kann sich das Blatt drehen. Wir sind so abhängig von Gott. Und selbst alle Zauberei und Magie hat hier ein Ende. Denn sie können auch Wasser in Blut verwandeln, aber sie können es nicht mehr zurückverwandeln. Sie können gegen die Macht Gottes nichts ausrichten. Vielleicht kennst du ja einen Menschen, dessen Starrsinn und Egoismus und Stolz ihn in die völlige Isolation und Auflehnung gegenüber Gott geführt hat. Dann bete doch heute für diesen Menschen, dass er akzeptiert, dass Gott größer ist als er selbst.